0: Друзья, перед началом выпуска небольшое объявление, никак не связанное с темой эпизода. Дело в том, что нашему коллеге Михаилу Соколу, выпускнику высшей школы урбанистики, требуется помощь. У него был диагностирован лейкоз, причем в очень редкой форме. Для жизни ему необходима пересадка костного мозга, которую делают в Европе. Эта пересадка стоит 100 тысяч евро, и деньги необходимо собрать меньше, чем за месяц. Если у вас есть возможность и желание поддержать Михаила, мы оставим ссылку. Ссылки и реквизиты в описании к выпуску. И, конечно, будем благодарны очень вам и желаем Михаилу скорейшего здоровления. — Привет, друзья! — Привет! — Это подкаст «Выход в город». Семён, Артем. А, да, вот, Артем сам себя представил. Да, — я, я всегда так делаю, потому что ты меня не представляешь. — Неправда. — Ты по жизни мне не представляешь. Семён, как твои дела?
1: — Слушай, как? учеба прошла. — Чему ты учишься? — Жизни. — Жизни? — Да. — Сейчас
0: Семён учится подключать Wi-Fi.
1: — Да, но это не так просто, как вы думаете, на самом деле. — Вот. С работы, с любимой работы, только что погода прекрасная, солнечная на улице вообще. ну... Солнечно, жарко и душно.
0: Да. Вот. И чтобы развеять душнину, которая у нас на улице происходит, мы
1: решили записать для вас выпуск. Да, Артем, расскажи, пожалуйста, что, про что мы сегодня с тобой поговорим. Мы а
0: говорить про культурную географию.
1: Знаем, что это такое. Вот. И поговорим мы... это... Да. Думал, с, а, с кем еще? Вот Я даже не знаю. Знаешь, есть такие люди, как ты думаешь, с кем бы это обсудить, и первый человек, который приходит на ум, вот, вот в, в плане культурной географии, ментальных границ города, у меня лично приходит в голову сразу Кирилл Пузанов. Руководитель. Да, Артем. Вышая
0: урбанистики. <laughs> Здравствуйте, Кирилл. Приветствую, коллеги. Небольшой спойлер. У нас, на, собственно, на... В втором и первом курсе были споры, кто в итоге руководит Высшей школой урбанистики. Вот, все-таки это Кирилл Пузан. Если верить это вышки. Ну что, давайте начнем. Первый вопрос, который мы задаем всегда всем нашим гостям, не что такое культурная география, мы создаем всем нашим гостям, а что такое тема, о
2: которой мы говорим?
0: Кирилл, что такое культурная география
2: для вас? Ну, такой, конечно. <с <с Сразу с места в карьер. На самом đá. деле, что такое культурная география, определить, мне кажется, довольно сложно. То есть, есть какие-то более-менее официальные определения, но это, как правило, не так интересно. В целом, это... Часть того, что за рубежом, за рубежом, наверное, называется human geography это У нас нет какого-то устоявшегося перевода Это общественная география, это география человека По-разному это называется И частью этого является культурная география Которая работает с пространственными феноменами Именно произведенными человеком В смысле произведенными культурой человеческой И здесь, на самом деле, как, как знаете, есть такие слова-паразиты там Не знаю, эко, 3D, вот к чему представляешь. — Sustainable. — был, да-да-да, да. вот из этой серии Resilience. — что, что мы так любим. — Вот, и на самом деле, к, к чему угодно можно представить географию, и почти все будет работать, потому что почти у любого аспекта жизни человека есть какое-то пространственное измерение, вот у, у культуры тоже есть пространственное измерение. Поэтому, наверное, я бы так это определил, то есть вот...
1: Это как социология. Мне э, знакомый, который учился на, на социологии, говорил, что, в принципе, всю программу можно описать так. Ты берешь слово «социология», подставляешь первое слово «это социология там семьи», социология государства, соци... и просто добавляешь пункты, и э, все. Вот, ну, дисциплина
2: готова. — Ровно то же самое. То есть там есть, я знаю, есть прекрасные работы по географии девиантного поведения, там по, по географии чего угодно. То есть как у социологии есть вот, действительно такой общественный разрез, так и вот в пространстве тоже все существует, поэтому все мы можем изучать. — хотел бы узнать, как, собственно, распределяются по
0: Москве девиантное поведение. —
1: Слушай, ну мне кажется, такие карты Сейчас концентрируется
0: здесь, понимаем, да.
1: Нет, нет, мне кажется, такие карты есть, на самом деле. Недавно было исследование э, проекта, как да. которое на они... ней большие молодцы вместе с Институтом правоприменения Санкт-Петербургским. Они собрали данные по всем районам Москвы, по преступности. Как человек, который собирал по 10 районам Москвы, скажу, что это адская работа. Вот. Это большие молодцы. Да. Просто...
2: Здесь, да, здесь здесь еще вопрос, что мы назовем -то девятным поведением, потому что, если мы говорим только про преступность, ну, это некоторая отдельная история. Девиантное поведение, в общем-то, ей не ограничивается. Мы можем говорить и там о селф поведении, которое у нас никак, вроде как не классифицируется, но, тем не менее, тоже имеет какую-то пространственную привязку, там, к примеру, к депрессивным районам и так далее. Мы вот в проекте, в котором студентам э, в школе урбанистики периодически рассказываю про механику Москвы, мы, в общем, тоже брали материалы. С одной стороны, мы брали материалы по именно преступ... ну, статистике по преступности э, в разрезе, там, кто совершил преступление, какой тяжести это преступление. А с другой стороны, брали стати... ну, социологические данные по районам Москвы, собирали, а кто, к примеру, чего боится, какие страхи э, у горожан, э, очень интересно было смотреть, например, на данные, в каких районах больше боятся преступности, а в каких районах больше боятся полиции. Вот. И тоже Есть примеры районов, где это идет. В
1: такой... А пересекаются ли вот тогда районы объективно, статистически, с самой высокой долей преступности, и вот район, который ощущаются как опасные? Или, или это что? Как, ну, как почти, это работает? Почти, почти
2: всегда это, и на самом деле, здесь Москва не далеко не единственный, не, не, даже, наверное, не самый яркий пример. Почти всегда эти вещи находятся, ну, если не в противофазе то, в общем не особо связаны друг с другом. То есть, есть районы с высокой долей преступности, а есть районы, где люди боятся за собственную безопасность, причем там дальше уже можно разбираться, о какой, о какой безопасности мы говорим, потому что можно говорить о безопасности лично. Я боюсь, что на меня нападут, я боюсь, что там меня побьют, убьют. Бьют или что-нибудь еще со мной сделают противоправно. А есть районы, где боятся, к примеру, за имущество. Я боюсь там оставить машину, я боюсь, что украдут мои вещи и так далее и тому подобное. Мне кажется, это связано с тем, что люди
0: из районов, где боятся за имущество, за жизнь и так далее, едут совершить преступление в районах,
2: где... Вот это, кстати, это к вопросу о ментальных границах. Это показывалось на исследованиях Нью-Йорка, если я правильно помню. Собственно, еще мой научный руководитель мне это в свое время рассказывал интуитивно Смирнягин, такой э, американец довольно известный о том, что иллюстрируя тему ментальной границ», э, он показывал, что в момент локдауна одного из самых крупных в Нью-Йорке, э, вроде как все ожидали, что сейчас пойдут на э, самые, там не знаю, самые дорогие кварталы, громить самые дорогие бутики э, и выносить оттуда самые дорогие вещи, а самом деле произошло ровно обратно. то есть в те, в, в районах с какой-то депрессивной, какой-то негативной средой громили ровно тех же лавочников. Те же магазинчики, которые там находились На самом деле протесты, которые э, вот, Были буквально недавно в Нью-Йорке Они плюс-минус то же самое показывали Потому что там э, громили далеко не Элитные кварталы там вот, Словно 5-я авеню, Бродвей там, Куча контрафакта То есть это не элитарные с точки зрения э, Покупок территории города -то.
1: Я думаю, что это просто концепция 15-минутного города, что все было недалеко И работа, и пограбить можно было тоже Ос близко... Особенно если
0: был блэкаут И, например, в метро не ходят Uh -huh. то как бы зачем ехать на Манхэттен, когда можно свой любимый Бронкс разграбить?
1: Кирилл, тогда возникает вот такой вопрос. Мы сейчас говорим вроде бы о какой-то городской среде, о депрессивной, недепрессивной среде и так далее, но с другой стороны мы говорим о каких-то человеческих паттернах, о человеческом поведении. Вот культурная география... Она чем занимается все-таки? Какой у нее профиль?
2: Ну, городская среда здесь появляется скорее в силу именно вот нашего фокуса на городе с вами. А так, в принципе, культурная география совершенно не обязательно городская. Более того, скорее это там региональные истории. И на... Более того, я вот, наверное, такую мысль скажу, что географы неважно про каких географов мы говорим, про культурную географию или социально-экономическую, или какую-нибудь иную, внутрь города не всегда любят заходить. Потому что на вот этой супердробной, суперразнообразной городской среде перестают работать многие классические географические законы. Это, в общем, порождает очень много проблем. Поэтому классическая культурная география, это, наверное, все-таки... Это больше в тему там, региональных исследований, каких-нибудь... Ну, там, те же самые вернукулярные районы, которыми я занимался в рамках диссертации, там продолжаю заниматься сейчас, они изначально, в общем-то, существовали не на внутригородском уровне, ну, точнее, разрабатывались не на внутригородском уровне, а на страновом региональном. То есть вот такие территории, как там, Сибирь, Поморье, если в России, граница между севером и югом в Америке, более дробные территории, там Imperial Texas, Inland Empire... Калифорнии и так далее и тому подобное, они все разрабатывали скорее на таком более крупном формате, такой системы расселения скорее. Поэтому да, поэтому внутри города это существует, но, наверное, внутригородская культурная география это достаточно молодо, молодое направление, как мне сейчас кажется. Насколько? Ну, сложно это, сложно это, оценить, думаю,
1: Сотни, десятки лет.
2: Ну, на... Опять же, нет, это скорее там десятки лет. Потому что, в принципе, вот крен в сторону культурной географии и вообще крен в сторону того, что нам интересно исследовать представление жителей Земли от пространства, в которой которые они населяют, это более там, скорее, послевоенное изобретение. Более того, меня, я в моей любимой книжке Джона Голда «Основу поведенческой географии» какой-то момент прочел буквально в начале, как ни, ни разу не замечал, когда читал ее, о том, что в послевоенные годы была идея образования самостоятельной науки геософии, география мышления как такового о пространстве, то есть география стереотипов, география образов и так далее. То есть это, в общем, достаточно близко к культурной географии в том смысле, в котором мы сейчас о ней говорим.
0: Как мы все знаем, любая э, любая э, сфера изучения города, собственно, базируется на неких городских исследованиях. Как вы уже сказали, из вашей речи я понял, что значит культурная география включает в себя часть, собственно, большую часть географии, как ни странно, из названия. Из культуры, я просто предположу. Культурологии тогда уж, возможно. Но я хотел сказать вообще психологии человеческой, социологии. Возможно, экономики и так далее. А на каких таких более стандартных науках вообще базируется культурная
2: география? Ну, еще антропологии здесь, ну, на, на самом деле, а этих наук мало, и на самом деле здесь нельзя говорить о базировании, культурная география базируется на географии, она больше, в общем-то, ни на чем не базируется. Другое просто что методические, методологические приемы, да, действительно заимствуются из соседних наук, и это абсолютно нормально, поскольку вообще, там, социально-экономическая география, в отличие от физической, это... Ну, не до конца, сейчас такую скажу очень крамольную вещь, меня там больше, больше на географических факультет МГУ пускать не будут, но говорить в ней, о ней как о классической науке довольно тяжело. Потому что это такая междисциплинарная область, в этом смысле урбанистика очень похожа, и мы постоянно сравниваем социально-экономическую географию и урбанистику, ровно потому что это некий перекресток для очень множества большого количества наук, потому что регионами занимается не только география, то есть там, вопросы госмуниципального управления, там тоже появляется региональная рамка. Социология тоже может заходить на... Социология тоже может там, заигрывать или работать с территориальными диспропорциями. Поэтому вот как-то... Мне, в принципе, всегда кажется странным разграничивать, вот говорить о том, что вот здесь вот заканчивается география, как, как успелена, здесь конец географии, и начало чего-то нового, там, социологии. Нет там вот эти все границы, опять же, к вопросу о ментальных границах, границах в науке, это все достаточно, если неподвижная, то такая градиентная граница. То есть вы никогда не поймете, находясь на границе, вы уже социолог, или вы еще географ, скорее всего, в пограничном состоянии вас не будут принимать не те, ни другие, считают за врага, но тем не менее вы можете брать методологические наработки и тех, и других, тем самым разнооб... делая более разнообразным ваше исследование.
1: А вот что дает эта мультидисциплинарность? Просто потому что часто можно слышать, что условно математика, да, у нее есть один ответ, четкий, понятный, он единственный и непререкаемый, то есть ну верный ответ, да или нет. И часто вот мульти, там междисциплинарность критикуется ровно за это, что вы понахватали откуда-то из разных и вроде как непонятно почему. Есть социология с ее методами, есть там математика с ее, есть география с ее. Почему бы, вот, В чем преимущество такого метода междисциплинарного?
2: Ну, На самом деле, вообще, как только мы начинаем говорить про общественные науки, будь то там социология, география, ну, социально-экономическая география, что угодно, говорить о едином правильном ответе ну, достаточно опасно, мне кажется. Это уже такой... Как бы, если горизонт событий превращается в одну точку, это и есть ваша точка зрения. Вот, поэтому вот эта междисциплинарность трансдисциплинарность, еще ее там Олег Артемович Баевский называет. Это классно, потому что это позволяет двигаться быстрее. Вы не зацикливаетесь исключительно на там, вашем научном направлении, вы заимствуя идеи, заимствуя методы соседних областей знания, решаете в том числе свои проблемы. А, критикуется это в том месте, когда идет а, слепое заимствование. Вот мы а, взяли из социологии опросы, вот, А в нашем представлении опросы это там не знаю листочек бумажки, на котором написано несколько вопросов ну, и а вопрос, да или нет, да Google формы там что-нибудь подобное. Ну это одно из м, некоторых умений, которые мне кажется, очень важно прививать как раз в там, магистрам, студентам вот в подобных науках, которые междисциплинарны, это уважение к методологии соседней науки, методологии соседней какой-то области знаний, потому что, опять же, если мы заимствуем и беремся использовать такой метод, как опросы, глубинное интервью, ментальные карты, ну, пожалуйста, будьте добры изучить корпус литературы, который позволяет вам это делать осознанно, а не заимствовать это просто как там, инструмент, не понимая, как он работает. Ну, опять же, там, самые простые опросы, все равно у них есть самые простые, даже вот так скажу, чем проще кажется вам опрос, тем, на самом деле, сложнее было его составлять, и больше туда труда, наверное, было вложено при прочих равных. И этот труд тоже нужно уважать и понимать те механизмы, по которым строится вот этот инструментарий.
0: Я думаю, переходим с такой научной части нашего выпуска на более прикладную, более урбанистическую. «Приземляемся на землю, на город» поговорим о том, о чем вы уже упомянули, о ментальных районах и о замечательных вернокулярных, Сначала о ментальных. Нет, сначала вот так. Давайте расскажите нам, пожалуйста, вообще, что такое районирование в целом, без относительно культурной географии. То есть как обывателю кажется, что это сидят какие-то дяди на географическом факультете, чертят какими-то по непонятным принципам какие-то границы районов, и на этом все кончается. Я прав или не прав?
2: Нет, вы сами прекрасно знаете, задавая такой провокационный, давая такую провокационную формулировку, что это все сложнее гораздо. И вообще тема районирования, она для географии, особенно там для советской, российской географии, ну, это один из ключевых вообще терминов, потому что район — это, ну... Финишная черта — это некоторый э, самый ультимативный э, там, не знаю, инструмент, э, который может быть в э, географии. То есть... Э, разделение территории на внутренние однородные пространства по определенным признакам. Это могут быть районирование страновое, внутри страновое, городское, неважно, какое в данном случае. Но это один из самых мощных, самых таких серьезных приемов, которые есть в географии. Причем здесь... Есть очень интересный спор. Сейчас он уже как-то не так актуален не так интересен, но вот именно в такой советской еще истории был спор между зарубежной, в первую очередь американской, англо-американской географией и российской географией, советской на тот момент, про объективность, субъективность района. Опять же, есть два подхода. Либо этот район субъективен, и мы его рисуем, и на самом деле он утилитарен, мы его рисуем под конкретные цели. Мы нарезаем территорию города по там, не знаю, школьным округам так, чтобы не знаю, минимизировать, к примеру, транспортные издержки на доставку детей в школу. Это утилитарный район, его действительно создали сверху, его нарисовали. Другая история советская географии, которая утверждала, что районирование может и скорее даже должно быть объективным объективным, что на самом деле районы существуют, и ваша задача как исследователя их открыть что на самом деле в них сосредоточены, там, на них завязаны все социально-экономические, общественные процессы, и дальше уже начинается следующая история в этом споре, точнее, даже не в этом споре, а вообще в разговоре о районировании о существовании двух типов районов в классическом, это однородные и узловые районы. Однородные районы, как правило, это как раз вот те самые районы, которые нарисованы сверху, то есть это район, вы подходите к границе, до границы у вас только, не знаю, блондины перешли границу, начались только брюнеты. Естественно, такого не бывает, но если мы рисуем какие-то школьные округа, пожарные округа, административные районы, так, естественно, бывает. Вы шли, шли по юго-западному району, перешли улицу, вот вы уже в южном административном округе. Узловые районы, это другой тип районирования, когда у вас территория района подчинена определенному пространственному закону. Причем пространственному в этом смысле, там, стали экономическо-общественному закону. У вас по каким-то своим принципом, распределяются данные, распределяется, неважно, о чем мы сейчас говорим, но вот что-то, что какой-то феномен распределяется по территории. Либо, к примеру, в центре там находится какой-то очаг, э, источник э, вот этого феномена, и постепенно э, к границе он затухает, либо там могут быть какие-то более сложные. Ну, самый классический, а тут действительно такая очаговая. Э, и в городе чаще всего встречающиеся, когда у нас, там не знаю, есть станция метро, э, там как разграничить станции метро, к примеру. Вот он у нас есть вариант по административной сетке, но это не, не всегда работает. И это очень странно, тем более, что у нас многие станции метро на границе между районами ставились специально. Можем разделять их по потоку или по тому, куда жители идут вот из своего дома в какую в сторону какой станции метро они идут
1: ну вот я например знаю что девелоперы как раз вот, вот этой туда, тактики при, придерживаются потому что они административные районы не видел ни одного исследования сделанного по административным районам все они сделаны по станциям метро и это районы группируются под пориалу который да, они естественно, естественно.
2: это не, это и девелоперы это и а, вообще риэлторские исследования как правило завязаны на метро ну и у нас в, в общем то в Москве очень многое завязано на... Э, ну, банально э, тот же самый ну, то, самое. Да, на самом деле почти любое приложение, где важна пространственная привязка в Москве, она привязывается не к административной, не к улице, а скорее к ближайшей станции метро. И даже работа департамента транспорта
0: в некоторые части. Смотрите, какая история. Когда я готовился к выпуску, я узнал для себя новую вещь которую мы отчасти проговорили сейчас, но я хотел бы углубиться чуть подробнее. Что существуют районы реальные, я так понимаю, их можно соотнести с вот этой англосаксонской школой плюс-минус, то есть насаженные сверху административными какими-то препонами. И есть районы ментальные, то есть существующие в голове отдельно взятого гражданина — это, видимо,
2: какой-то аналог такой советской школы. Не совсем, нет, здесь, здесь, здесь немножко путается два, э, вот этот спор про субъективность и объективность, что район существует, и район э, мы рисуем, вот это различие, а район... Э, скорее существующие там, в экспертном дискурсе и в общественном дискурсе, это немножко другое развлечение. Потому что про, про то, что ментальный район существует, ну, какого-то такого принципиального спора никогда не было. Да, всегда было представление о том, что да, это существует. Просто не всегда было понимание, что это стоит изучать. Часто считалось, и даже вот эти первые работы по тем же самым вернукулярным районам, Вилбро Зелинского и Рут Хейл в Америке, они скорее воспринимались как некоторые... Ну, пусть дурачится. Ну, не, не столько дурачится, но это какой-то вариант такой, ну, обрядовых танцев народов Севера. Ну, это интересно, это вот как бы наша культура. Но как бы за этим не стоит а, какого-то серьезного процесса, который вот мы хотим изучать. Не хочу обидеть народы Крайнего Севера никаким образом.
1: Вот... Ну, то есть, это больше этнография и антропология, чем прикладное какое-то полезное... какая-то, да, вообще -да -да.
2: полезной... как, как, какая да, общественная жизнь социальная. И скорее уже, когда эту тематику перенимали... В России, сейчас тот же сам уже упомянутый Леонид Смирнягин и Семен Павлюк, Павлюк, вот, они подняли на хору другую идею, идею о том, что за вот этими ментальными районами стоит процесс самоорганизации общества, и что на самом деле... Вплоть до таких утилитарных вещей, как если у вас начинается какая-то незаконная стройка в городе или там какая-то проблема, против которой начали протестовать местные жители. Вот это понятие местных жителей и границы, с которых сходятся люди протестовать, это их э, ментальный, их, их вернукулярный район. Или границы за влияния ОПГ. Или, или а... так. Причем, когда Семен Геннадьевич Павлюк ездил в Америку, как раз уже такой пожилой, Рут Хейл, который вот одна из основательниц этой темы, и рассказывала ей это, она очень сильно удивлялась и говорила: Нифига себе, как, как, как вы эту тему вывернули. Потому что до сих пор, как бы ментальные районы, несмотря на. Как бы, вот эту всю потенциальную силу, в общем-то, в
1: американской традиции они ну, не сильно используются, они используются риэлторами скорее. Угу. А, ну тогда вопрос, а зачем исследовать эти ментальные районы? Какой от них... Э, есть ли в этом практический смысл? Вот как раз практический смысл в некотором...
2: Во-первых, практический смысл для градостроителя – это понимание конфликта, на который ты потенциально можешь нарваться очень много примеров и там в России, и за рубежом, когда стройка, казалось бы, на никому не нужной территории превращается в битву насмерть не потому, что э, что-то не учли, там, не знаю, какие-то э, физические характеристики, а потому, что не учли именно ментальные характеристики, что на самом деле этот, это пространство было излюбленным местом именно за счет своей пустынности, что это вот там единственный незастроенный клочок земли, а сейчас вы здесь нам воткнете свечку, и, и так далее. Тому подобное. Второй момент, почему это может быть важно, это, скорее уже в такой пози позитивной коннотации, это работа с территорией, с ее образом, в частности, почему я сказал, что там в Америке... Там, в Англии чуть меньше степени, мне кажется, в Америке прям это активно пользуется успехом. Эту тему взяли на вооружение риэлторы. Я тоже, опять же, студентам часто рассказываю про такую вещь, как Newcomers Handbook. Это путеводители по американским городам, которые ориентированы на тех, кто собирается переехать. И когда вы переезжаете, вы выбираете не столько квадратные метры и не столько там, конкретный адрес, какую-то улицу, сколько то сообщество, в которое вы вливаетесь. Тех соседей, которые вы будете видеть каждый день на улице и с которыми вам хочется разделять какие-то единые ценностные ориентиры. Поскольку вот этот верникулярный район, ментальный район, Ментальный район – это как бы более обширная группа, вернекулярная – это именно про некоторые ценностные э, общности, про сообщество как таковое.
1: Uh -huh. А Тогда такой вопрос. Ну вот мы говорим, что у каждого человека есть какое-то свое представление о том, что, там, что такое чистые пруды, ну любо назовем, назовем любой район. А насколько корректно объединять все эти общие представления, можно ли вообще вывести что-то среднее из, из этого, и какие какими методами это можно получить, если это можно получить?
0: Да, потому что кажется, что вообще ментальное районирование это по сути работа над психологическим восприятием человека. То есть не знаю, насколько корректно сравнить эту вот работу урбаниста и культурного географа с работой психолога, но в психологии, мне кажется, как бы не совсем работает вот эту понятие среднего, и работает ли она в культурной географии.
1: И э, у меня просто еще кажется, что если человек изменчив, и город очень сильно изменчив, то эти ментальные границы, они настолько подвижны. Что установить какую-то единую там границу территории ментального района, ну, практически невозможно. Потому что сегодня у вас э, снесли какой-то ценный, ценную э, там церковь, снесли, из нее ушло местное сообщество, и у вас уже это и поставили там ЖК, где живут люди, не соответствующие ну, тем, кто раньше там жил, то кажется, что больше это уже не часть района. И и, все развалилось. И, и все, и все, да. Вот э, можно ли. Это... Смотрите, я сейчас буду
2: раскручивать тут вот, как бы, три, три важные темы. Две, точнее, темы. Одна просто состоит из, опять же, спора двух э классиков. — Хочу верчу, которых... запутать хочу. Да, — Да-да, хочу верчу, запутать хочу. Один из этих классиков — Александр Аркадьевич Высоковский, Другой, опять же, Леонид Шмирнягин Смирнягин, сегодня, потому что это как раз два человека, которые впервые в России практически независимо друг от друга, я подозреваю, что вообще независимо друг от друга сказали термин вернукулярный район. Именно применить к внутригородской среде. И ответ на вопрос, который логично встает, если у всех в голове, там, если мы не можем понять другого, и у каждого в голове какой-то свой мир, то как мы можем это, с этим работать, как мы это можем проецировать на общество? Дается два ответа. Лен Викторович Смирнагин давал ответ через, скорее, сообщество и некоторых обобществляющую об силу э, группы людей. Что когда на самом деле да, у нас есть э, вот эти стереотипы в голове, у нас есть свои представления о ментальных границах, но в процессе формирования э, сообщества районного мы начинаем перетираться друг к друг другу, мы начинаем друг с другом разговаривать, и в процессе коммуникации, в процессе вот этого живого э, общения у нас появляется какое-то единое представление. Да, но может быть, не там, там не не всегда будет волосяная такая граница, которая вот прям все договорились, что она идет по бордюрчику, там, не знаю, северной части улицы такой-то. Скорее это будет какой-то градиент, но все равно какой-то консенсус, как минимум, по поводу ядра и по поводу части границы он будет существовать. А второй ответ не менее интересный, не менее красивый, дает Александр Аркадьевич говоря о том, что да, это индивидуальный психологический феномен, но, и поэтому мы э, не можем говорить об отдельно взятом ментальном районе или вернокулярном районе, но мы можем говорить о вернокулярном городе и о э, таком комплексном э, объекте, состоящем из множества этих районов, потому что, и здесь опять, на самом деле, вот эта коммуникация между людьми э, во многом возникает, поскольку у каждого из нас свой район, но... Наш район сталкивается с соседним районом, начинается конфронтация, начинается... Район на район. район на район, да. Ну, на самом деле, процесс, который был в 90-е годы, вот этот район, ровно район это, на район, да. это проект про присвоение пространства в том числе. Вот, и именно в своей массовости... Эти вернокулярные районы друг друга поддерживают. Они друг друга поддерживают, конфликтуя на, на, на границе и как бы вот таким образом выстраивая цельный вернокулярный город. Что касается следующего вопроса про то, а вот а если у нас что-то снесли, а если у нас резко все изменилось, у нас город такой текущий, такой непостоянный, а что же делать? На самом деле здесь тоже очень интересный сюжет, связан с тем, что границы района могут быть более устойчивые, чем сообщество, которое его населяет. Опять же, это, там, в литературе по-разному называется. Там, я предпочитаю называть там, эффект раковины. То есть такой рак-отшельник, который куча ракушек, и сообщество заползает в подходящую для него раковину. Самый яркий пример подобного эффекта раковины – это район Кастро в Сан-Франциско. Мой любимый пример, который, не меняя границы, менял свое сущностное содержание несколько раз, потому что изначально это была Little скандинавия потом это стало Little Ireland, соответственно, сменилась, ирландские мигранты вытеснили мигрантов в Скандинавии, после чего во время, если я правильно помню, вьетнамской кампании в район начали ссылать служащих, которые проштрафились на внеуставных отношениях, и сейчас это самый главный ЛГБТК плюс район Сан-Франциско и вообще всей Америки. То есть, изменения, причем все эти изменения, зачастую кардинальные, от, от маленькой Ирландии до ЛГБТК плюс сообщества в Сан-Франциско, все это проходит в одних и тех же границах.
0: Слушайте, это очень похоже, в принципе, на то, что происходит с районами в результате джентрификации. То есть, можно ли сказать, что один тот же эффект происходит?
2: Ну, в известной мере, да, один тот же эффект. То есть, у вас замечается Джентрификация может вымыть, не привнести нового сообщества. То есть, зачастую, вот за что критикуют джентрификацию в таком ключе, когда мы говорим о изменении района с перемещением населения, что было сообщество, оно работала по своим законам, и сейчас мы его так облагородили, и это сообщество, ему пришлось рассеяться, что, в общем-то, довольно депрессивно влияет на всех, кто под этот каток попал, и приехали новые, новые жители. Новые жители не означают новое сообщество. А,
1: тогда у меня просто возник вопрос, применительно к нашей практике, Реновация вот сейчас проходит, и изменения там довольно радикальные. И речь идет все же о довольно старых московских районах со сложившейся средой, со сложившимся сообществом. И мне просто интересно, а в процессе реновации, ну просто ваше мнение, изменится ли границы вот этих металлических районов, потому что застройка совсем другая, естественно, а приток населения и так далее. То есть поменяются ли эти границы, могут ли, или... Или они также сохранятся, и это будет... Мне кажется, это зависит от силы того сообщества,
2: его сплоченности, которая была изначально. У меня этой зимой у меня был ремонт в квартире. Мне посчастливилось пожить несколько месяцев. Я снимал, собственно, квартиру в доме, который построен по программе реновации. Ага. Вот. И для меня это было очень интересным открытием, что вот это метро проспект Вернанского, что поскольку переселение в этот дом шло из соседних пятиэтажек, все прекрасно друг друга знают. Я был единственный человек, наверное, которого никто не знал в этом подъезде. Но, наверное, еще кто-то э, там тоже был ему, э, там, из вновь прибывших. Но во дворе была своя социальная жизнь. Все друг другом здоровались. То есть, это была... Сообщество пока еще, вот на данный момент, не потеряло какую-то свою вот эту силу. Там, насколько там был активный вот этот подъездный чатик в WhatsApp, это с ума можно было да, сойти. Это, это все-таки первая волна. Это... Да, по, и поэтому ворот. я говорю, нужно смотреть на силу этого сообщества. Сможет ли оно распространить свои там ценности на тех, кто приедет туда уже, когда построится вторая очередь, третья очередь и так далее. Я не уверен, что это так легко будет э, сделать. Но, но будем надеяться. Будем надеяться, что там как, как минимум в каком-то формате оно сохранится. Хочу
0: спросить э, такой отложенный на два года вопрос. Для, для начала, для наших слушателей, небольшой экскурс в историю. На первом курсе мы с Семеном э, и со всеми нашими одногруппниками под руководством Кирилла бегали по Мясницкой улице и собирали ментальные карты. Это, конечно, увлекательное было занятие, до сих пор вспоминаю, ни разу не повторял, вот, возможно, как-то стоит yeah. такую, знаешь, активность. Я хочу вас попросить описать, как вот эти ментальные карты собираются, что они значат, что значит то, что люди на них рисуют и так далее. Небольшой такой спойлер для будущих первокурсников, как... Как, как это называется -то? на одной из пар вы, наверное, услышите то же самое, что услышите сейчас. Все, уже Но прошло нет.
1: два года, забыл, как пары называть, представляете? Да, я хотел сказать, уроки.
2: Да, наверное, без презентации это будет тяжеловать. А мы, кстати, тяжело то
0: по-моему, у нас не было презентации.
2: Не-не-не, конечно, было. Хотя... Ладно, не, 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 не суть важна в данном случае. Вообще, в чем смысл ментальной карты скетч-мапа в, в том формате, который, который собирали вы на Мясницкой? Поскольку есть несколько подходов к ментальным картам, есть там вариант, когда там, можно на бланковке рисовать с, с уже предзаданными какими-то границами, можно рисовать, как вы на втором курсе рисовали с Иваном Игоревичем Митином, ментальную карту текста, если я, я подозреваю, это задание у вас было...
1: Нет, вы... по-моему, mm. по у нас были обычные ментальные карты. Mm. Ну, то есть, именно mm. да, У нас, не было, границ, нас, не, было, у нас э, не было границ, и мы рисовали так, как, чтобы уместить на листе. Mm. Вот. Это был такой у нас вариант. Ну окей, ладно. А,
2: идея ментальных карт вообще изначально метод, который пришел из там, психологии. И это был метод анализа территориальной идентичности, насколько человек вообще понимает свой район, насколько он к нему привязан, что там для него ценно. И карта изначально была подспорьем таким вспомогательным инструментом для эссе, которое человек пишет про свой район. Впоследствии там метод перекочевал в социологию и в географию, и уже там, если в социологии сохранилась вот эта какая-то нарративная составляющая какой-то истории про свой район или эссе, то в географии уже пошел больше упор на картографическое изображение. В чем идея дается? грубо говоря, тоже для, для, для слушателей нужно пояснить, как это выглядит. Дается э, человеку листочек А4, белый, э, и просится нарисовать, а что здесь вокруг происходит, а что здесь находится, а где мы, а что это за район, и так далее. Потом человек спрашивает, типа, чего? Да-да-да, чего, чего мне нужно нарисовать. Но идея в том, что при, э, в тот момент, когда вы даете человеку листочек бумажки, э, надо дать минимум информации о себе и о том, зачем это нужно. Э, в тот момент, когда вы... Как, как только вы даете информацию о том, что это там, не знаю, это исследование улицы Мясницкой. Ничего, кроме Мясницкой, на этой карте, скорее всего, не появится. Потому что человек сразу, он, он сталкивается с непониманием, а что ему нарисовать, и судорожно пытается уцепиться хоть за какие-то сигналы от э, интервьюера, э, от человека, который дал ему этот листочек бумажки, а что же нужно на самом деле. Мы проводили эксперимент с студентами в Нью-Йорке, про который я тоже каждый раз рассказываю. Э, когда, такой методический эксперимент, когда у нас часть группы ходила по Манхэттену и просила местных жителей нарисовать Манхэттен, представляясь исследователями, а часть группы ходила и просила нарисовать Манхэттен, представляясь туристами. На всех картах исследователей не появилась ни разу статуя свободы, на всех картах туристов появилась на каждой статуе свободы. Ну, там, с какими-то небольшими погрешностями. Но суть примерно такова, что человек резко цеплялся за то, что вы туристы, окей, я вам нарисую не мое представление, Манхэттена, а что, по моему мнению, вам как туристам нужно посетить на Манхэттене, чтобы как-то его посмотреть?
0: Это как примерно как рисуют Москву приезжие москвичи. То есть москвичи сначала рисуют либо МКАД, либо какую-то, не знаю, примерную схему метро. А приезжие идут от Красной площади и дальше расширяются по... Вот
1: — Ну вот это здесь, здесь, опять же, непредзаданная все-таки ситуация, просто это вот как раз и те самые ментальные границы, Ну, не,
2: на самом деле, не обязательно от Красной площади. Мне, на самом... мне очень mm -hmm. нравится вариант, когда я, не, не раз я встречал подобные карты, когда начинают рисовать э, от... Э, в зависимости от ситуации, либо от там, площади трех вокзалов, mm -hmm. э, либо от э, аэропорта, либо то есть, через те ворота... Через который человек попал в этот город. То есть для него знакомство, особенно когда это только недавнее знакомство, началось через вот какую-то определенную точку. И он вокруг нее, вот этот городской нарратив, и раскручивает. Mm -hmm. Продолжая про ментальные карты. В тот момент, когда мы уже дошли до той части, когда человек... человека. Судорожная сидит перед этим листком бумаги. Его спросили, а нарисуй, что здесь находится. И он соображает, что в этот момент происходит в голове. Ну, даже если его попросили там, нарисовать район, в котором мы находимся. Например, вот такую формулировку задали. В его голове происходит процесс генерализации данных он какие-то объекты положит на карту, а какие-то не положит. И вот это понимание, а что значимо, а что незначимо, происходит у него у самого в голове. И вот этот вот эту иерархию ценности и важно анализировать по итогу. В чем ценность бывает, в данном случае такая, значимость бывает двух типов. Значимость функциональная. То есть, вот как уже Артем указал, москвичи рисуют мкат. Но это не потому, что мкат так дорог сердцу каждого из москвичей. Хотя не без этого. Каждый раз пою воду МКАДу, Да-да-да. Но потому что. Но потому что это очень понятное функциональное ограничение, очень понятная граница, которую легко нарисовать и от которой легко отстраивать э, дальнейшую отрисовку города. То есть, вот это Валетные магистрали, Красную площадь и кольцевую структуру рисуют в той или иной степени почти все Очень часто, кстати, забывают про реку она... Вот, Москва-река, она... я она... так она... хотел сказать как... Ее как... сложно нарисовать, да. она извилистая да. даже, даже дело... Ее можно просто какой-то извилистой
1: линии нарисовать, я, вот тогда нарисовал, я, нарисовал на... я нарисовал на карту тогда Москву-реку, а мне сказали, она не в ту сторону, у тебя семья. Ну, как бы вы... А вы... Это выгнулась она туда, но немножко в обратную сторону нужно. Ну, бывает, бывает такое, да. Но да дело да. в том, что да,
2: действительно для, для москвича и для вообще для любого жителя города москва река за редким исключением не является какой-то релевантной территорией, от которой можно отстраивать маршрут. Да, это какая-то рекреационная территория может быть, куда мог, там, на Боробьевы горы э, сходить. Но даже многие рекреационные территории не ассоциируются именно с рекой. То есть, такой там пар Горького
1: Нет, не,
2: не да. всегда. Это парк Горького, он не всегда ассоциируется с Москвой и рекой. А, вот. и Собственно, вот это происходит генерализация данных, человек выплескивает э, свое представление о пространстве на карту, и дальше начинается э, довольно сложный, долгий процесс анализа, что же он нарисовал, э, какие элементы он нарисовал первыми, вторыми. Обычно первыми как раз рисуют вот эти функциональные элементы. Либо дом. Э, да, а иногда бывает такая ситуация, когда первыми, с первыми начинаются Ценностных объектов рисует свой дом, рисует свой район, рисует любимую кофейню, э, рисует и так далее. То есть, вот это два типа значимости, на которые появляются на карте, значимость функциональная и значимость какая-то идентичностная, ценностная, что значимо лично для меня. Э, и дальше от этого мы уже отстраиваем некоторый нарратив, смотрим, анализируем, а что же появилось на карте.
1: А, тогда такой вопрос. Вот мы с Артем тоже, когда готовились, он мне открыл страшную тайну, что ментальный район и вернокулярный район это разные вещи. Вот, и если кратко, то в чем их отличие?
2: ментальный район – это вот как раз скорее ваша там, социопсихологическая часть, ваш социопсихологический феномен, то, о чем говорил Александр Кач высоковский как раз. Вот, вот что-то у вас в голове, как-то у вас эти границы устроены. Вернуклярный район – это общественный феномен. это Он подразумевает наличие сообщества, которое себя самоопределяет как жителей этого
1: района. То есть, условно, если спросить человека в доме А, и он скажет, что я из Басманного района, мы отнесем этот дом к... Басманному району. Условно ну, да. да. Услов, okay.
2: Условно так, да. А, просто, если мы попросим нарисовать рандомного человека территорию, которая, на которой он находится, это скорее будет ментальное представление о территории.
1: А тогда вот недавно, я думаю, это вы тоже слышали в Канаде, они пошли дальше, дальше мира всего, они административные границы решили скорректировать с учетом вот вернокулярных районов. То есть административные границы районов внутри страны, они решили оптимизировать с учетом вот вернукулярных районов. И тогда такой вопрос, а надо ли это делать? Не,
2: совершенно не уверен. То есть надо, надо будет смотреть, что из этого эксперимента получилось, но классически считается, что как раз административные границы, то, с чего мы начинали, это утилитарная вещь, это то, что позволяет вам управлять территорией, и они абсолютно не должны быть привязаны к чему бы то ни было. Это управленческая логика, она там может по своим законам существовать. Да, иногда... Это логично делать в рамках общественных районов, вернукулярных районов, просто потому что работа с сообществом, когда вы, как управление, работаете с сообществом, вам комфортней. У вас один или там ограниченное количество контрагентов, а не Сомск, людей, с которых мнение каждого нужно учесть в данном случае. Но считается, что большое количество наложения разных границ оно создает ну, некоторый рубец на теле, на, в пространстве, на теле города или там, на теле Родины. Там, вот, у нас, к примеру, в России к административным границам районов, в смысле не городских, а областей, а, в, опять же, в советское время было привязано очень много: культурное, социальная, экономическое, вся, вся жизнь. В связи с чем там, в 90-е годы фиксировали с Google-снимков, что по вот этому шву, по границе начинается распадение. То есть вот через границу никто не переходит, потому что все замыкается на собственной области и выезжать в соседнюю область, даже там, чтобы перейти в соседнюю деревню, которая находится там. По прямой линии в пяти километрах Нужно ехать сначала в областной центр Из областного центра в областной центр соседний И то, только после этого ехать в деревню А так, так неприлазные болоты и так mm
1: -hmm. далее Еще в голову приходят приграничные территории Конечно проблемные, как правило И на границах между районами Когда у вас просто через реку другая страна А по факту вы живете Выходите в магазин в соседнюю страну Но по факту вы уже как бы вы еще в России охотите а в Китай. Это... Но я,
2: я, тоже, я тоже про этот пример <свят> сейчас <свят> подумал, про <свят> пенсионеров, которые уезжают в Китай. <свят> да. да,
0: и продолжая тему про границы, а каким образом и чем вообще изучение культурной географии вернокулярных ментальных районов может быть интересно властям?
2: Интересно ли оно сейчас? На самом деле, запросы на подобные вещи я слышу уже довольно давно. И в управленческом дискурсе а, вернукулярные районы появились... А, достаточно давно, я сейчас боюсь соврать с, с датами, но еще, вот, собственно, при жизни Леонида Викторовича Смирнягина, мы ему звонили, поздравляли, что на очередном там на очередной Арх архмоскве главный архитектор города сказал как само собой разумеющимся что да ну вот мы изучаем вернукулярные районы это там, нормальная практика и так далее вот и для нас это была такая победа науч-поп победа поскольку вот все слово ушло в народ зачем это ну, опять же, как я уже говорил, во-первых, это про градостроительные конфликты, но и вот про то, о чем я сейчас сказал применительно к управленческой логике, это количество контрагентов. Это то, с чем сталкивается очень часто, к примеру, или там архитектор или управленец, когда организуют общественные слушания, публичные слушания, mm -hmm. с участвующим в проектировании, вас там пришло 100 человек, и это 100 разных мнений. Что с этим делать, не очень понятно. В тот момент, когда у вас есть сообщество, и вы понимаете, как оно устроено, и вы понимаете, в каких границах с ним работать, у вас сокращается количество контрагентов, и решение может быть более взвешено. Плюс... Для сообщества самого вот эта организация, она позволяет ну, в известной мере отстаивать свою собственную позицию и защищаться от э, ну, как бы монополии на насилие со стороны властей и так далее. Что делает в общем всю систему более устойчивой.
1: Угу. Ну что, Артем... Это такая
2: вин-вин ситуация, по сути. Да, да. Я, я, win -win я, situation.
1: я так понимаю, что административные границы, Кирилл, мы не отменяем оставляем вернокулярный район поверх административных, пусть и живут, да, развиваются, растут. А? Ну,
2: да, давайте мы просто все это будем радостно
0: изучать. Да. да. Спасибо большое, что уделили нам время сегодня.
1: Да, спасибо большое. Спасибо вот. большое, что пригласили. Mm
0: -hmm. Вот Я уверен, нашим слушателям понравилось. Да, ну нам, было, нам понравилось. понравилось. Нам, нам понравилось.
1: какая нам разница, господи? Артем, кого то
0: Ну, есть немножко. В гостях был Кирилл Пузанов. Да. Да. Вот. Еще у нас в гостях был Семен Гудков. И, и... я не был в гостях, я у себя дома.
1: И Артем Атрепьев был, конечно. Это был подкаст Выход в город. Все, всем пока. Всем пока. Болейте. И любите свой гранкулярный район. Всего доброго. пока-пока.